0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Das heutige Interview ist ein Zweiteiler mit Dr. Günther Niesen aus Berlin. Vielleicht kennst du ihn schon oder du kennst die Podcast-Folge, die wir schon vor ungefähr circa einem Jahr gemeinsam aufgenommen haben. Wir haben es wieder getan und... In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Verletzungsprophylaxe und darum, warum wir häufig glauben, dass wir gerade im Yogaunterricht Grenzerfahrungen machen müssen oder über den Körper in Extreme hineinschlittern, die eigentlich nicht mehr viel mit der Idee von Yoga zu tun haben und natürlich auch, wie wir das vermeiden können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser zweiteiligen Podcast-Episode und ich freue mich wie immer, wenn du mir dein Feedback hier bei iTunes hinterlässt oder aber mir eine E-Mail schreibst bei Instagram oder natürlich auch Facebook. Ganz viel Spaß und natürlich findest du alle weiteren Infos wie immer auch zu Dr. Niesen in den Show Shownotes. Okay, ich starte einfach mal und sage Herzlich willkommen, lieber Dr. Günther Niesen, erneut im Podcast der Akademie Menschsein. Es ist sehr schön, dass du da bist. Wir tun es nochmal.
1: Ja, liebe Kim, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es immer angenehm, mit dir zu sprechen.
0: Schön. Wir, machen, wir haben uns überlegt, wir machen einen kleinen ähm, Plausch, auch nochmal yogabezogen, bezogen und haben uns für ein Thema entschieden, was ähm, in die Richtung geht Verletzungsprophylaxe im Yogaunterricht unterricht beziehungsweise im Yoga-Bereich. Und ich würde sehr, sehr gerne einfach ähm, unser Gespräch damit beginnen, dass du vielleicht aus deiner Sicht auch als Mediziner einfach mal damit beginnen kannst, wo denn eigentlich bestimmte Verletzungsgefahren generell beim Yoga bestehen und warum das etwas ist, was für viele gar nicht klar ist. Also häufig habe ich auch den Eindruck als Yogalehrerin dass die meisten Menschen bestimmte körperliche Symptome auch gar nicht damit in Verbindung bringen, dass das von Körperbewegungen aus dem Yogaunterricht entstehen könnte.
1: Hm. Ja, vielleicht vorweg so, um das einzuordnen, als Arzt sehe ich natürlich nicht jene, die Yoga üben und damit wunderbar fahren und wo alles gut ist, sondern... Im Grunde kommen ja zu mir diejenigen Yoga-Übenden vor allem, die sich verletzt haben oder trotz Yoga ähm, sich verletzt fühlen, Schmerzen haben oder die damit nicht wegbekommen. Ich bin also in gewisser Weise biased. Ich bekomme ja nicht die gesunden Leute in meine Praxis. Warum sollte man auch? Und diejenigen, die ich so sehe in der der Praxis, das ist so ein 50-50-Mix. Erstmal von Patienten, die gar nichts mit Yoga zu tun haben, die ganz normalen Verletzungen bekommen oder verunfallen oder ihre chronischen oder wiederkehrenden Schmerzen haben und dann 50 Prozent ungefähr mittlerweile aus der Yogaszene und davon mehr als die Hälfte, die sich im Yoga verletzt haben. Das sind natürlich Menschen wie du und ich, die, die einfach üben und dann Irgendwann hat man mal dies oder auch mal jenes, man hat einen Unfall, man rutscht aus. Aber viele auch, die im Yoga durch sogenannte repetitive strain injuries, durch immer wiederkehrendes Überschreiten von Grenzen zum Beispiel oder Überschätzen eigener Möglichkeiten, sich dann verletzen. Und weil das oftmals nicht so ratzfatz in einer Sekunde passiert und da ist ein Ereignis in einer Minute, in der man sich verletzt, sondern das passiert durch das immer wieder in so eine Bewegung hineingehen, immer wieder äh, in eine Haltung hineingehen und während man da drin ist, merkt man das nicht. Vielleicht hat man so ein Unbehagen danach, spüren viele auch nicht oder am nächsten Tag, aber häufig kommt das erst nach Monaten, manchmal Jahren zum Vorschein und dann ist es ganz schwer, dass nachzuvollziehen, wie ist das eigentlich entstanden? Mhm. Und wo das im Einzelnen entsteht, das ist wiederum auch yogaspezifisch, weil Yoga heute vielerorts und in vielerlei Kontexten unterrichtet wird, ganz oft eben als Sport, als Fitnessprogramm, als höher, tiefer, breiter, dehnen bis der Arzt kommt in meinem Fall, oder sie zum Arzt müssen und das passiert eben vor allen Dingen so im Schulterbereich, im Bereich des Nackens, an der Lendenwirbelsäule und ganz viel an Hüft und Knie. Das sind so die Hauptpunkte, weniger das Sprunggelenk, manchmal die Hand durch zu viel Stützen, da können wir auch noch drauf eingehen. Wie gesagt, auf deine Frage, warum kommen die erst so spät oder merken das nicht, das ist, weil es braucht ein gewisses Überlaufen des Fasses, um dann wirklich den Körper zu, oder bevor der Körper signalisiert, jetzt ist Schmerz und jetzt solltest du aufpassen. Mhm. Und das hören viele nicht mit den ersten Warnsignalen, mit dem Gefühl von Erschöpfung, Übermüdung oder schwere Gefühle in den Gelenken oder in der bestreffenden Extremität, sondern brauchen wirklich diesen Schmerzweckruf Und einige hören auch dann nicht. (lacht) Und dann sehe ich auch natürlich die ernsthaften Verletzungen bis hin zu Bandscheibenvorfällen, zu zu operationswürdigen Hüftbefunden mit Abrissen von Muskulatur oder Gelenklippen und äh, Kapselbandapparat, der verletzt wird, also ernsthaft verletzt wird. Aber das sind dann schon äh, sportlich ambitionierte äh, Übende oder jene, die lange nicht geübt haben, Jahrzehnte nicht geübt haben mit Yoga beginnen, jetzt so in der Zoom-Yoga-Zeit zum Beispiel, <lacht> und dann nicht merken, dass ihre Körperfitness nicht mehr die, die gleiche ist wie 20 Jahre zuvor.
0: Das stimmt. Jetzt hast du es ja schon ganz gut auch beschrieben und gesagt, dass Yoga ganz häufig wirklich als Sport genutzt wird oder zumindest ausgeübt wird und da häufig ein Überschreiten von Grenzen auch einfach stattfindet. Ich würde dem jetzt einfach noch hinzufügen, vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen, dass im Yoga die meisten Leute ja auch mit einer Überschrift begehen, dass es wichtig ist, sich zu dehnen. Also, dass diese Grenzüberschreitung ja auch in einem Bereich stattfindet, dass ich immer glaube, ich muss mich irgendwie, ich nenne das mal, länger machen, als ich irgendwie bin und das ist das A und O. Also Yoga verknüpfe ich damit, dass es anstrengend sein kann, je nachdem, was die Leute üben. Es muss irgendwie schweißtreibend sein und es muss sich nach Auspowern angefühlt haben und vor allem, ich muss mich gedehnt haben. Ist das etwas, wo du sagen würdest, das trägt auch dazu bei, dass es bestimmte Verletzungen einfach gibt in bestimmten Bereichen des Körpers?
1: na ja, unbedingt, ja. Das Das sind jetzt eigentlich zwei Themenbereiche, so mit dem Sport, dann denke ich, wenn man Yoga wie Sport betreibt, dann riskiert man einfach auch Sportverletzungen, das ist so ein etwas, das mir immer wieder begegnet, diese sportlich Ambitionierten, die haben dann auch diese typischen Verletzungen, die man auch in anderen Sportarten bekommen kann. Häufig wird aber auch Yoga und das ist eine andere Gruppe, also das sind nicht die, die sich unbedingt im Yoga auspowern und dann war es das und die gehen fünfmal die Woche zum Yoga und und schwitzen da und sind schlank, fit, schön und beweglich, sondern die andere Gruppe, die betreibt Yoga nebenher als Dehnsport, also die machen Kraftsport irgendwo auf der Matte im Studio, rudern, machen irgendwas und dann Yoga zum Dehnen, das ist nochmal eine andere Gruppe von, von Verletzungen auch, die dabei auftreten kann. Der Punkt ist nämlich der, dass viele glauben, dass Dehnung per se gut ist. Und das ist so ein Mythos, das ist so auch sehr populär, setzt aber voraus, dass man das ganze Bild betrachtet, dass man weiß, dass wenn man in eine Bewegung hineingeht, in Bewegungsbereiche hineingeht, dass diese auch durch die Aktive Sicherung durch die Muskulatur abgesichert werden muss, sonst lauert eben da Verletzungsgefahr. Kein Sportler, der sich nicht sportartspezifisch warm macht. Wir nehmen den Speerwerfer, der den Arm weit nach hinten ausholen muss und das Gewicht des Speeres so weit schleudern will, wie nur irgend möglich. Der macht sich entsprechend warm. Der kräftigt nicht nur seine Muskeln am Bewegungsende dort, wohin er ausholt und die ganze Kette der Rumpfmuskulatur, insbesondere vorne bis runter in die Füße, sondern der stresst auch seine Weichteile, seine Faszien, Bänder, Kapsel, sein Nervensystem, alles wird trainiert in diesem Bereich. Wenn man jetzt normalerweise Kraftsport macht und Push-Ups oder rudert, dann hat man nur ein begrenztes, oder Fahrrad fährt, hat man nur ein begrenztes Bewegungsausmaß nötig, um diesen Sport so zu betreiben. Und dann geht man zum Yoga auf die Matte, um sich zu dehnen, so scheinbar als Ausgleich. Und den dann, jetzt ja ich bin beim Radfahrer, das kennt jeder, jemand, der viel Rad fährt, hat sehr verkürzte Hamstrings, das sind diese hinteren Oberschenkelmuskeln, verkürzte Gesäßmuskulatur, die Glutealmuskulatur. Und dann den der dort, und das sind eigentlich mega starke Muskeln, die brauchen in der Verkürzung Kraft, aber nicht gedehnt zu werden. Und dann verletzt man sich dabei. Die andere Gruppe, die vorwiegend Yoga übt und sich dabei immer wieder in so Haltungen reinbegibt, die an ein Bewegungsende geht, die an ein Bewegungsende gehen, die müssen ja eigentlich nur darauf achten, dass sie da am Bewegungsende auch Kraft generieren können, dass das nicht passiv gedehnt wird. Denn das ist so die gefährlichste Art zu dehnen, dass man irgendwo hingeht, lässt dort los und kommt dann wieder raus. So als sei das für den Körper ein Vorteil oder würde den Schmerz wegmachen. Das angenehme Gefühl, das bei dieser Dehnung entsteht, ist eigentlich nur so so ein bisschen so etwas vorgetäuschtes. Im Grunde macht es bei vielen den Schmerz erstmal weg und erleichtert, wenn man aus der Dehnung rausgeht. Aber das Dehnen als solches ist nicht geeignet, um Verletzungsprophylaxe zu betreiben, sondern in der Dehnung, in der Endstellung eines Gelenkes verletzt man die Weichteile drumherum, Mhm. bis hin zum Gelenk, also zum Knorpel und Knochen selbst. Und das wissen viele nicht, die dann mit sogenannten Dehn-Yoga oder mit dehnenden Übungen im Yoga versuchen, einen Ausgleich zu ihrem Alltag oder zu ihrem anderen Sport zu schaffen. Also nochmal vielleicht auf den Punkt gebracht. Die eine Gruppe, die versucht bei Sportarten, die keine Dehnung benötigen, zu dehnen und verletzt sich dort völlig unnötig. Das macht keinen Sinn, so ein Muskel, der eigentlich Kraft braucht, in einem kleinen Bewegungsausmaß dann noch lang zu ziehen. Und dann haben ja Sportler auch häufig Ehrgeiz. Das ist so die psychologisch verletzende Komponente. Und die anderen, die verletzen sich vor allen Dingen deshalb, weil sie in immer perfektere Haltungen rein möchten, das immer besser machen möchten oder so wie die Yogalehrerin, die es vormacht mit ihrer individuellen Beweglichkeit, gehen dann an ihre Grenze oder darüber hinaus und sind dort nicht kräftig genug. Das wird nicht gehalten
0: Mhm.
1: und für mich ist dann so der, der, der einfache Leitsatz für diese Betroffenen zu sagen, überall wo man nicht anhalten, umkehren und die völlige Kontrolle in einer Haltung hat, da gehört man noch nicht rein. Das muss also langsam aufgebaut werden, so wie beim Sperrwerfer, der erstmal langsam anfängt, diese Beweglichkeit zu vergrößern und nicht direkt im ersten Wurf oder in der ersten Woche den den Sperr zu schleudern, als ging es um sein Leben.
0: Hm. Es setzt ja natürlich auch so ein bisschen voraus, dass ich als Yoga-Übender in aber auch natürlich als Yoga-Lehrender, ähm, in der Lage bin, ein Bewusstsein erst einmal für mich selber und auch vielleicht für die Körper meiner Teilnehmer zu schaffen. dass wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, okay, was könnte ich jemandem mitgeben, der sagt, ach, ich möchte mir gern was Gutes tun und eigentlich auch was für mein Wohlbefinden tun, das ist ja häufig der Gedanke, zumindest kenne ich das so von ähm, meinen Kursteilnehmern, die kommen ja erstmal mal mit dem Gedanken, ach, ich tue mir mal was Gutes und gehe mal in den Yoga-Unterricht. Wie wunderbar. Genau. Was ja wirklich erstmal ein total schöner Gedanke ist, wenn man anfangen möchte, sich wirklich ähm, gut um sich selbst zu kümmern. Aber dann natürlich auch zu beginnen und zu gucken, wie kann ich ein Bewusstsein für meinen Körper schaffen, dass ich nicht mehr über meine Grenzen hinausgehe. Weil möglicherweise ist das auch etwas, was sich außerhalb vom Yoga-Unterricht nicht so gut hinbekomme, dass ich eigentlich irgendwie erstmal generell ein Bewusstsein für mich schaffe, um zu gucken, wie weit muss ich eigentlich wirklich gehen, wie weit oder wie wenig weit kann ich eigentlich auch mal gehen.
1: Das ist genau der Punkt. Das ist wirklich genau der Punkt zu sagen. ähm, Und auch hier wieder zwei Gruppen. Einmal die Yoga-Lehrenden, also die äh, nicht die Übenden in der Gruppe, sondern die Lehrerinnen und Lehrer, die natürlich unglaublich auf sich aufpassen müssen, erstens, um sich selbst nicht zu verletzen, weil sie ja dann doch nicht nur eine Stunde die Woche unterrichten, sondern vielleicht auch mehrere Stunden täglich damit umgehen und mit ihrer Aufmerksamkeit beim Unterrichten häufig nicht bei sich, sondern bei der Gruppe sind, lobenswert. Aber dann muss man auch dem Rechnung zollen und sagen, ich mache vielleicht mit in einer Weise, die die nicht perfekt ist, die mich nicht überfordert, die angemessen ist und so weiter. Und dann die andere Gruppe, die, wie du sagst, die kommen erstmal, weil sie hören, boah, Yoga ist schön und Yoga tut gut und das ist, ähm, ist ja auch so. Und gerade am Anfang haben die meisten Übenden ja auch ein sehr schönes Erlebnis damit. Und dann ist es die Aufgabe von beiden Seiten, von Übenden und Lehrenden, die Challenge, die Herausforderung nicht auf die Perfektion in der Haltung auf das Ausmaß der Bewegung, Beweglichkeit und Dehnung zu legen, sondern wie gehe ich mit mir um, du hast es eben sehr schön ausgedrückt, die Achtsamkeit nach innen zu richten. Und das ist die Grundidee im Yoga ist ja, ich verbinde mich erstmal, also zunächst mit mir, ich lerne mich kennen, so dieses Selbst, das ist alles im Yoga ein kleines bisschen verklausuliert. aber Ich trete in Beziehung zu mir, ich verbinde mich mit mir, ich nehme wahr, was meine Bedürfnisse sind, wo der Hase im Pfeffer liegt, wo Ressourcen sind. Ich ich lerne mich spüren. Und dann dann verbinde ich mich mit dem, was mich umgibt. Und Häufig läuft es aber so, dass die Übenden dann gucken, was die Lehrerinnen oder der Lehrer vormachen und versuchen, das zu imitieren. Und dann ist die Achtsamkeit nicht mehr nach innen gerichtet, zu mir, sondern nach außen und ich versuche halt wie das Lernen von Kindern, irgendwas von irgendjemandem zu lernen, anstatt mit mir, von mir nach innen zu schauen. Und wenn wir das schaffen als Unterrichtende, so diesen Aspekt auch immer wieder zu sagen und da meine ich jetzt nicht, geht nicht über eure Grenzen, seid schön vorsichtig, Nehmt euch immer wieder wahr, darum geht es ja nicht. Das ist wie einem Kind zu sagen, dreh deine Füße nicht so sehr nach innen oder nach außen, setz dich mal gerade hin. Das ist Blödsinn. Im Kind muss man das Gefühl vermitteln, wie schön das ist, wenn man so aufgerichtet ist und und offen und alles sein darf. Und wenn es verschiedene Arten zu gehen ausprobieren kann. Mal so zu schnuffeln und mal anders. Und so ist es im Yoga auch. Kann ich das ausprobieren? in den Fokus stellen, als Unterrichtende, damit meine Schüler eine Erfahrung machen mit sich. Und dann hast du die Challenge ja auf einem ganz ganz anderen Level und dein Üben wird dir angemessener und du merkst dann auch kleine Fortschritte, das hat ja so viele Vorteile. Das eigene Wahrnehmen, das üben wir ja nicht, in der Schule nicht, häufig in der Erziehung nicht. Und das ist eine Riesenchance des Yoga das so zu vermitteln, dass wir uns so wahrnehmen und auch Fortschritte merken. Und Fortschritt meine ich jetzt nicht äh, länger, tiefer, breiter, sondern mehr wahrnehmen zu können, unsere Lebendigkeit zu spüren. Und dazu muss man ja nicht an ein Bewegungsende gehen. Am Bewegungsende kann sich jeder wahrnehmen. Den Schmerz, Schmerz, alles kann man am Bewegungsende. Aber kann ich mich in meiner Mitte spüren? Dann, wenn ich genährt, leicht und stabil bin. Äh, ohne mir weh zu tun. Das haben wir ja nicht gelernt oft. Und ich finde das ein ganz entscheidender Punkt. Wohin richtet sich im Unterricht der Fokus?
0: Ja, absolut. Ich würde jetzt eine ähm, konkrete Frage nochmal stellen, auch zu hast du die Erfahrung auch gemacht, dass wenn du Patienten hast und denen auch einfach mal gesagt hast, so jetzt ist einfach mal Stopp. Also wir machen jetzt mal keine Yoga-Haltung beispielsweise, wir machen jetzt mal keinen Schulterstand oder gehen mal nicht in die Brücke, dass sich dann auch Dinge wirklich verbessert haben und dass halt Patienten auch sagen, okay, es ist wirklich auch mal gut geworden, dass ich mal aufgehört habe zu denen und immer in eine, in eine Grenzerfahrung auch hineingegangen bin?
1: Das ist eigentlich mein tägliches Erleben. Also das ist so das Feedback, das ich häufig bekomme, dass weniger mehr ist. Das war die Worte heute Morgen einer Patientin. <lacht> das, ja, die Idee ist, also heute Morgen war zum Beispiel eine Patientin da, die so, so ein Hip-Impingment mhm. nennt man, das, so ein so eine Einklemmung, das Gefühl in der Hüfte hat, mit ähm, der Konsequenz, ist dann mehr und mehr Schmerzen kommen, man möchte aber doch genauso beweglich sein, in tiefe Ausfallschritte und verschiedene Yoga-Haltungen hineingehen. Und dann kommt es zu mehr und mehr Schmerzen und, wie gesagt, die Verbindung dazu wird oft nicht geschaffen. Ich tue doch was für mich, ich übe doch Yoga, warum wird es denn nicht besser, sondern eher schlechter? Und dann sagte sie so heute bei dem Abschlussgespräch, ja, das, was ihr entscheidend geholfen hat, war dieser Hinweis, einfach nicht mehr in die Grenzen zu gehen und sich dort zu spüren. Und dann hat sie erlebt, das waren dann ihre Worte, weniger ist mehr. Und das fand ich ganz schön, dass Summiert es ein bisschen auf und das weniger auf der Körperebene in Grenzerfahrung zu gehen, erleichtert und ermöglicht uns mehr, besser, schmerzfreier und achtsamer wahrzunehmen. Wie gesagt, an der Grenze, wo auch immer, da kann sich ja jeder wahrnehmen und darum geht es ja gar nicht. Wenn es hier darum geht, zum Beispiel aus einer Komfortzone hinauszukommen, dann bezieht sich das im Yoga ja darauf Konzepte aufzulösen, Ideen, so ein Storytelling von mir selbst, meine Perspektive auf mich und die Welt, auf meine Beziehung zu mir und die Welt zu ändern, in Frage zu stellen, lieb Liebgewordenes, so Glaubenssätze von ich bin nicht gut genug oder was auch immer jeder so mitbringt, einfach mal loszulassen und sich zu erleben, in dieser lebendigen Offenheit, die hat ja nichts mit körperlichen Grenzerfahrungen zu tun. Es braucht einen beweglichen, flexiblen Geist, um Yoga in dieser Weise zu üben, sich zu öffnen für, für die Liebe, für die Beziehung, für die Kinder, für die Freunde, um, um da wieder engagiert zu sein mit sich und eben mit, dem, mit denen, die mich umgeben, anstatt immer wieder an so eine Grenze zu gehen und da Verletzungen einzukassieren. Und das machen aber viele, weil dieser Wettkampfgedanke da reinkommt, weil es im Yoga häufig so ein Besser-Schlechter gibt, weil Konkurrenz besteht zum Nachbarn auf der Matte oder auf dem Bildschirm (lacht) zur Lehrerin, zum Lehrer. Das ist auch so, dieses, boah, ich muss das jetzt genauso machen, und diese Idee auch von vielen Lehrerinnen und Lehrern rübergebracht wird, dass in der Perfektion einer Haltung äh, dann das Heil zu finden ist, die, die Stille, die Ruhe. Das liegt aber woanders, das geht ja mehr auf die psychologische, auf die emotionale oder mentale Ebene, dort in so seine Kraft zu finden und die Körperkraft ist ein Aspekt. Aber wie gesagt, im Yoga, da gibt es diesen... Diese Idee von Stiram Sukham Asanam und das heißt übersetzt, ein, eine Körperhaltung und Bewegung sollten stabil und leicht sein. Also stabil erstmal, das erste Wort in der Beschreibung und dann, das wird dann leichter, wenn man es übt. Und dann kommt man von alleine und völlig gefahrlos nachher auch weiter. Man wird ja beweglicher. Der bewegliche Geist und diese wohlwollende... Wahrnehmung und Zuwendung, die ich mir selbst gegenüberbringe im Üben, die macht mich dann auch weicher und offener im Körper. Aber nicht schwächer, sondern durch das Üben, durch das Halten. Und dann spielt es auch weniger eine Rolle, ob das jetzt die Schulterbrücke oder der Schulterstand ist. Ich halte die Schulterbrücke, wenn sie nicht übertrieben wird, für wunderbar. Den Schulterstand auch. Wenn das nicht mit diesem unsäglichen, mit dieser unsäglichen Idee von so hat es zu sein verbunden wird, weil wenn man mit 18 und einer turnerischen oder tänzerischen Qualität im Körper, also mit großer Beweglichkeit Yoga übt, dann kann man das leicht perfekt darstellen. Wenn man aber nicht so beweglich ist oder auch schon über 40, dann gibt es so über die Jahrzehnte mehr und mehr einschränken der Beweglichkeit und würde man dann oder macht man dann die gleichen Bewegungen dann führen die einfach zu Zerreißungen zu Mikro oder Makrotraumatisierungen zu Abrissen an diesen Übergangsstellen ganz häufig zwischen Sehnen und also diesen Anteilen des Muskels und der Knochenhaut dem Knochen und dann gibt es äh, d- diese jetzt kann ich kein Yoga mehr üben, das ist nichts für mich. Dabei ist es einfach nur eine übertriebene körperliche Fixierung auf Entstellung.
0: Ja. Und auch ich hatte gerade, habe so ein Bild im Kopf gehabt. Ich war mal vor ein paar Jahren auch in einem Yoga-Studio hier in, im Ruhrgebiet und ich weiß noch, dass ich in dem Unterricht mich so umgedreht habe und mir die anderen Leute angeguckt habe, weil ich mir wirklich zwischenzeitlich gedacht habe, was mache ich hier? Also was, wo brezel ich mich hier eigentlich gerade rein? Und habe in die Gesichter der Leute geguckt, Günther, und habe gedacht, ist das richtig, dass die aussehen, als würde denen gleich der Kopf explodieren? Die kneifen so den Kiefer richtig fest zusammen. Die Schultern hängen schon gefühlt über den Ohren und das war für mich so, dass ich gedacht habe, ist es die Idee, dass wir wirklich auch das so aushalten, also auch vielleicht einen Schmerz aushalten oder auch eine Dehnung und dadurch immer irgendwie versuchen, naja, wie du das schon erklärt hast, uns auf eine Art und Weise zu spüren, die in einem Normalbereich einfach gar nicht mehr vorhanden ist, weil dieser Bezug zu dem dem Ich einfach nicht so wirklich vorhanden ist und das in so einem kleinen Kreis nicht mehr wirklich spürbar ist, sondern ich muss in die Extreme gehen, ansonsten passiert da nichts. Und auch die Idee von, kann weniger mehr sein und da würde ich gerne auch von mir einfach sagen, ich habe früher auch und ich glaube, ich übe jetzt seit über 15 Jahren Yoga, ich war eher auch so ein super gelenkiges Mäuschen. Also ich konnte mich so in alle Richtungen auch ähm, verdrehen und habe irgendwann einfach damit aufgehört weil ich definitiv auch Probleme im unteren Rücken hatte und bin in einen Kraftbereich gegangen und habe irgendwann gedacht, wow, das ist es fühlt sich ganz anders auf einmal an und ich muss das auch gar nicht. Ich muss meinen Körper gar nicht in ein Extrem hineinbringen, sondern wie schön das ist, wenn ich mich in ganz sanften und seichten Bewegungen wiederfinde. Das hat eine, bringt ja auch eine ganz andere Körperqualität generell mit, die wir vielleicht ja auch so, gesellschaftlich ein bisschen verlieren. Also eher so dieses, auch mal weich zu sein, auch mal, auch mal ein bisschen softer zu sein, auch einfach die kleinen Dinge irgendwie wahrzunehmen und mit sich in einer guten inneren Haltung und Verfassung zu sein, ohne dass es immer das Extrem sein muss.
1: Ja, you nail it. <lacht> also das ist ich finde auch, das so ein, was du beschrieben hast, jetzt im letzten Teil, war ja eigentlich die Beschreibung von Zucker, ja. dieses Leichte, das Moose, das, das zur Stabilität dazugehört und das nicht zu einem Schmerz- oder Verbringungsverzerrten, Verbringungsverzerrten Gesicht dazugehört. Die Idee wäre eher, kann ich alle Bewegungen im Yoga, alle Haltungen, auch wenn ich bleibe, so machen, dass ich dabei lächeln kann. Es geht ja so auch auf der emotionalen Ebene um das Kultivieren dieser schönen Gefühle von Freude und Lebendigkeit, von Liebe und Mitgefühl, all diese Dinge, die wir ja manchmal auch verlernen oder für die wenig Zeit bleibt, weil die nicht gut bezahlt werden oder warum auch immer das gesellschaftlich oder so im, im Jobkontext so geworden ist. Und das zu spüren, dass wir immer auch lächeln können, dass wir nicht so weit gehen, dass unser Atem beschränkt wird. Ja. Das, dann kann man Sport machen und dann gibt es äh, gute und sichere Möglichkeiten, sich zu verausgaben und das äh, Heat, das HI oder High Intensity Interval Training, das ist richtig gut geeignet und da ist, ist wunderbar, aber das sind ganz sichere Bewegungen, die nicht an Bewegungsende gehen. Ne? Aber wenn wir das im Yoga machen, dann geht es darum, diese Stabilität aufzubauen in Bewegungen auch des Alltags uns wahrzunehmen, da wo wir sicher und bodenständig sind, wo wir stabil halten und verweilen können und trotzdem verbunden sind mit dem Lebendigen, mit mit der Freude am Leben zu sein und all das erleben zu können, was da ist, unabhängig von irgendeiner Wertung. Auch wenn das Leben vielleicht nicht immer leicht ist und oft sogar sehr schwer und wir in Krisen sind, kann ja unser Gemüt, unsere emotionales Erleben und unsere Gedanken trotzdem diese Leichtigkeit, Freude und Lebendigkeit kultivieren, dann ist schon mal viel weniger Leid da. Und denn das Leid entsteht ja aus unserer Bewertung. Und diese Distanz zu schaffen, dazu ist Yoga unglaublich gut geeignet. Wenn man dann auf der Körperebene immer wieder in diese Extreme geht, dann macht man eigentlich das, was man im Job auch macht, Äh, acht Stunden am Computer sitzen, äh, sich über Leute ärgern, irgendwas Sinnentleertes womöglich tun zu müssen. Ähm, Dann geht man nach Hause, dann dann, dann hängt man extrem vor dem Fernseher. Ich meine, dann ist ähm, Yoga eigentlich auch nur so eine Fortsetzung von der Misery, die man auch sonst so hat. Anstatt wirklich mal einen Cut zu machen, Distanz zu schaffen, dann Wie bin ich denn wirklich? Was ist wichtig? Was nährt mich? Was macht es mir leicht? Was verschafft mir Freude? Und wenn ich dann so übe, dann lerne ich mich immer besser kennen, auch in diesen Haltungen. Und ja klar, man muss das tausende Male machen, um so eine eine Asana wirklich zu verstehen, sie zu erleben und in die Körperbereiche hineinzuspüren. Viele Wiederholungen immer wieder da reingehen, nicht nur einmal die Woche und dann fünfmal um wirklich diesen Benefit erleben zu können, der sehr schnell vorüber ist, wenn man diese Asana äh, relativ unvorbereitet und sehr extrem macht. Okay. Und auch in diesen Techniken, wo man sehr viel dehnt, jetzt gibt es ja das Yin-Yoga, das sehr populär ist, richtig verstanden ist es eine sehr, sehr schöne Art und Weise Yoga zu üben und es geht überhaupt nicht um die Extreme. Also in den Kursen mit den Lehrern, die ich belegt habe, die ich da gemacht habe, ging es immer darum, in dem Bereich zu bleiben, der angenehm ist und dass das öffnende oder schließende Haltungen sind und dass ich mich dann in meiner Energie besser und besser spüren kann. Das hat auch für mich eine Weile gedauert, als eher steifer, übender, also ich bin nicht super beweglich, zu lernen noch weniger weit in die Haltung zu gehen, wenn ich dort länger verweile. Wenn ich also drei oder zwei oder fünf Minuten irgendwo bin, dass es nicht darauf ankommt, wie weit ich gehe, sondern wie weit ich angenehm, leicht und mit einem Lächeln im Gesicht verweilen kann, sodass ich keine Sekunde in dieser Haltung habe, in der ich da raus will. Und das sind halt viele, die das nicht beachten, sondern denken, so ja, und jetzt noch ein bisschen, und wenn ich nur ausreichend loslasse kann ich nur den Satz vollenden, wenn man dann ausreichend loslässt, auch in einer erstmal angenehmen Haltung, verletzt man sich trotzdem. Und das kommt dann erst am nächsten Tag, aber das kommt, weil man den Körper mobilisiert, in Bereiche hinein, in der er nicht sicher ist, in der nicht Kraft gelernt wurde und Stabilität erzeugt wurde. Und vielleicht noch der Hinweis, Stabilität ist nicht primär Muskulatur aufbauen. Man muss also nicht irgendwie so ein Bodybuilder sein, um Yoga zu üben, weit davon sondern Stabilität ist die Entscheidung, die bewusste Entscheidung von den Grenzen der Beweglichkeit wegzubleiben und um meine stabile Mitte herum zu experimentieren, die dann ganz natürlicherweise größer wird. Ich werde in immer größeren Bewegungsausmaß stabil sein und mich immer besser kennenlernen und muss dann nicht mehr in diese Grenzerfahrung, weil ich weiß, was heute noch Grenzerfahrung ist, ist morgen schon leicht oder nächste Woche, wenn ich dranbleibe. Und da fehlt bei den Unterrichtenden manchmal das Wissen, die Geduld oder dann dann ist es auch so, ja, ich möchte doch, dass die was erleben und dass die herausgehen und happy sind. Und viele sind erst dann happy, wenn sie sich auf die Schulter klopfen können und was geleistet haben. Und das ist ja gar nicht nötig, sondern lasst uns doch im Yoga eine Alternative aufzeigen und sagen, so über die Zeit, über die Monate werdet ihr nach und nach an dem einen und dann an dem anderen Rädchen drehend so ein ganz anderes Erleben aufmachen. Und für diese neue Dimension von von Emotionalität oder auch von Wahrnehmungsmöglichkeiten äh, und gedanklichen Perspektivwechsel, da braucht es auch Körperkraft. Das muss man auch aushalten. Das muss so ein Herz auch aushalten. Auf einmal vielleicht Entfernung vom Partner oder so eine Distanz zum Job äh, oder... ein ein gefühlsmäßiges Verarmen wahrnehmen zu können, ohne ins Leid zu gehen. Dann braucht es diese Erdung. Und dann bedingt sich dieses geistige, emotionale und das körperliche gegenseitig sehr schön. Und in der Mind-Body-Medicine ist es auch nicht mehr getrennt, sondern man weiß heute, Hey, Depression wird genauso mit Krafttraining behandelt wie Angststörungen oder auch ein instabiler Rücken. Das hängt ja eben alles zusammen und es wird ja immer offensichtlicher. Ja? Ähm, sehr cool wäre, wenn diese Ideen in den Yoga auch bei den Unterrichtenden und Schülern mehr auf Akzeptanz stoßen würden. Das ist nicht so ein zack, so ein Quickfix. fix geh da einfach rein und mach das, das wird schon besser und bald bist du genauso beweglich wie alle anderen. Darum geht es nicht. Ne? Nee
0: kann ich auch, würde ich super gerne auch noch ergänzen aus meiner eigenen Erfahrung mit mir und auch mit meinen Schülern noch hinzufügen, als ich auch die Qualität von Stabilität für mich nochmal anders erfahren habe, nicht nur in meinem Körper, sondern auch gemerkt habe, da passiert emotional was mit mir und auch mental, habe ich mich, ich glaube, viel kräftiger gefühlt als jemals zuvor und das dann auch bewusst einfach geübt und ich bin halt, bin jetzt auch kein Bodybuilder, also ich bin 1,59 groß und äh, wiege irgendwie um die 50 Kilo, aber das Gefühl zu haben, ich bin in mir stabil und ich kann Dinge halten mit einer einer Mühelosigkeit und einer Leichtigkeit auch im Kopf und so im Herzen hat also meine Yoga-Praxis komplett verändert und definitiv auch die meiner Teilnehmer, weil ich die irgendwann mit in die Stabilität eigentlich auch genommen habe und gesagt habe, so jetzt wir lassen es jetzt mal sein, alles irgendwie übermäßig sehen zu wollen, sondern wir gucken jetzt mal, wo wir eine andere Wahrnehmung schaffen können, wo wir eine Qualität einziehen lassen können, die uns vorher vielleicht gar nicht, die gar nicht erspürbar war, wo das gar nicht möglich war. Und das hat so viel verändert, dass das heute dass ich heute noch so über den Tag verteilt manchmal denke, und Kim, wie fühlst du dich? Und dann denke ich so, ich fühle mich irgendwie stabil, emotional und mental und mein Körper fühlt sich <lacht> gut an. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Und sehr schönes Gefühl. ne?